0: Bienvenidas y bienvenidos a Groups. Ese silencio estaría guay que lo rellenaseis con un aplauso. Eh, Si es la primera vez que te conectas y estás viendo este vídeo y no nos conoces absolutamente de nada, te explico qué es Groups. Groups es una iniciativa que nace de la necesidad de seguir hablando de lo que estamos aprendiendo en nuestra comunidad. Pensamos que el sermón o la predicación es la primera palabra, no la última, y que nosotros ahora tenemos el permiso y la provocación por parte del Espíritu Santo de seguir hablando y profundizando de las cosas que estamos aprendiendo. Y para hacer esto, hoy tenemos en la gente, en la gente, tenemos en la mesa, a gente majísima, vamos en orden, eh, que me gustaría que os presentaseis nombre, trabajo, que hacéis en la parroquia y si os gusta la pizza con o sin
1: piña. <risa> Yo? <risa> giro de guión. No pues Vale. Eh, mi nombre es Sofía, soy profesora de inglés, eh, ayudo en el grupo de bienvenida en la parroquia. Y eh, la pizza, mi pizza preferida es la pizza con piña. <risa> <risa> ¿Eh?
2: No solo es que esté a favor, es mi preferida. sino que es tu preferida. Sí. Bueno. bueno, mi nombre es Constanza, alias Coni para ¿Sí? que <risa> ya tú sabes, lo se puede escribir de diferentes maneras, como guste, <risa> suele pasar. Y nada, soy trabajadora social, estoy en modo estudio hoy en día, eh, en un máster, y estoy sirviendo en el equipo de Bienvenida, así que si nos ven por ahí, somos nosotros la primera <risa> línea, como diríamos en Chile. <risa> <risa> y nada... Sobre la pizza, ah, tengo que tengo una privatización de no haberme dado la oportunidad de comer pizza con piña. No. Así que cuando gusten podemos hacer un WhatsApp. Ah.
0: Que qué, qué bonito. Somos dos. Qué bonito. Luis
2: y yo. A ver, si lo probamos, pero hasta el momento la tradicional. Solo por eso, chicos. Así que. Me llamo
3: Gloria y soy pastora en parroquia y hago un poquito de todo en lo que haga falta. Y la pizza hawaiana sin piña. sí que, Connie, o sea, no has perdido la la no la nada. Es que la, la, ¿Será eh,
0: pizza con o sin piña? Es que ¿Estás que que... a favor de que la pizza tenga piña?
3: No. no. La piña, como mucho asada, como los de Brasil, acompañada de una buena carne. Suficiente.
2: No,
0: ya.
4: Muy bien. Bueno, mi nombre es Ismael, eh, soy abogado, trabajo en una empresa tecnológica y... Estoy en el equipo de los anuncios de, de la parroquia y en mi caso sí que me gusta la, la, pizza. la pizza con piña. Sí, sí.
0: Muy bien. Bueno, pues yo soy Andrés, soy pastor en la parroquia y no es mi favorita, pero puedo comer pizza con piña.
2: Tienes que sí, porque acá en la mesa hay dos a favor y hay Es que
0: vino. no, no voy a. Es ya, que vale. Está bien. es que por ya un vamos. lado soy muy tradicional. Por otro lado, me gusta innovar. Por sí. ejemplo, a la arepa le echo mermelada. Ah, eso para oh. los colombianos es. Yo como... también. Claro, yo también. Sí, sí. Es que, Aguacate con azúcar. ¿Cómo? Aguacate con azúcar. Lo he probado y está bueno. Sí, con limón. Aguacate con azúcar. Pero el podcast de cocina lo podemos dejar Dios. para otro. momento. <risa> muy bien, muy bien. Y vamos a centrarnos en una enseñanza que compartió Vicente con nosotros hace, pues no sé si seis o ocho semanas, mm. que se llama deja de poner excusas. En esta enseñanza. Vicente empezó hablando de la santidad y hizo una propuesta diferente al hacernos entender que la santidad no es solamente no hacer cosas, que es lo que tradicionalmente se nos enseña. No peques, no vayas al cine, depende de tu denominación. No escuches música secular, no vayas a estos lugares, no vayas con esta persona. Pero la propuesta de Vicente a través del texto de Jeremías, que vamos a leer ahora, es que la santidad no es solo no hacer ciertas cosas y apartarte, eh, por amor a Dios, sino apartarte además porque hay algo que tú tienes que hacer. La santidad no es solo no hacer, sino hacer ciertas cosas a las que Dios te ha llamado. Y me gustaría leeros el texto que da pie a esta idea, que está en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice el versículo, perdón, versículo 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta, a las naciones. Mm. Este versículo tiene una estructura que nos dio Vicente de tres partes que me gustaría que pudiésemos explicarle a la gente que nos está oyendo y que nosotros también podamos recordarlo. Podemos abrir las tres palabras ya de una, que son ah, diseño, vale. propósito y entorno, porque mm. puede ser que en algún momento mm-hmm. se mezclen, entonces sí. podemos ir explicándolo.
2: Mm-hmm. Mm. Piensen en lo que es el diseño, algo que hizo Vicente, aquellos que, aquellos que estuvimos en la predicación y quizás algunos que los vieron después es como eh, él ilustró todo esto a través de un cepillo de dientes. Me pareció interesante y súper concreta la idea, en el sentido de que, así como el cepillo de dientes tiene una función y cuando no cumple esa función, ya es tirado, o ya a menos algunos de los coleccionados, porque decimos en algún momento la vamos a ocupar, y pero en verdad nunca lo vamos a ocupar, hay que tirarlo, sí, amigos, sí, sí. hay que reciclar. <ríe> y es interesante porque también me hizo acordar una experiencia personal cuando era adolescente y, claro, estaba un poco... Había discutido con mi madre y acerca de... no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien la conversación que tuve con mi hermano y que para mí fue muy clave porque eh, él me decía de que si no, si no encontramos ese propósito por el que el Señor nos creó, vamos a ser personas infelices toda la vida. Uh-huh. Por más que nos llenemos de cosas, eh, lo principal es encontrar eso, a lo que el Señor no había llamado. Y eso me marcó porque desde ahí en adelante intenté probar muchas cosas en lo que es la iglesia en ese momento para saber a dónde iba mi, el, lo que el Señor me había llamado, sea ministerio en todas las formas. Y a raíz de, por eso me acordé mucho del cepillo de diente que ocupó Vicente, lo encontré uh-huh. maravilloso.
3: Yo, yo pienso que, que mi orden sería primero el propósito, y con el propósito de Dios, que ya tiene su propósito, eh, nos diseña a nosotros. Mm-hmm. Ya eh, tratando de ubicarnos y ya tenemos eh, el diseño adecuado para cumplir su propósito.
1: Mm-hmm.
3: Yo, claro. con, yo con es... eso
1: diría diseño y eh, diseño, propósito. No, propósito, diseño sí, y después entorno. Uh-huh. Como que él nos, nos uh-huh. pone en un sitio para, para poder para hacer, hacer ese propósito, para poder cumplirlo.
4: Uh-huh. Yo, algo que me llamó mucho la atención es, que no somos improvisados, que, uh-huh. que tiene un diseño. Y no sé si alguna vez habéis realizado algún proyecto, bien sea pues, de construir algo, un trabajo o lo que sea, que cuando tú a algo le dedicas tiempo y lo has diseñado, luego le tienes mucho cariño. Sí. Entonces yo me he sentido amado y con, querido, y, y con cariño cuando he visto sí. esto.
0: Sí, es sí. guay que vemos no solamente las ideas que Dios tiene, sino cómo es Dios hacia nosotros. Uh-huh. eh, moralmente hablando, el amor, el cariño, eh, es es muy bonito ver eso. Y creo que nos cambia o o nos da una cosmovisión muy clara acerca de qué hacemos en esta tierra. Creo que incluso podríamos hacer el recorrido al revés. Cuando no sabes Mm qué haces en este Mm mundo, Mm es porque no sabes quién te ha diseñado, crees que eres fruto del azar, por lo tanto también crees que no tienes ningún propósito Mm en esta tierra. Mm ¿Hay alguna idea más que os dispara todo esto de diseño, propósito, entorno...?
2: Sí, yo un poco tomando lo que dices Andrés, en el sentido de que quizás, claro, no existen las casualidades para Dios. Como bien lo hice es un proyecto, hay intención, eh, pero sin duda creo que la búsqueda de ser humano hacia ese propósito, creo que nacemos a veces un poco no sabiendo, con mucha información qué sé yo a dónde vamos, en un entorno que sin duda Dios pone las personas clave en nuestra vida, a esa familia que quizás en algún momento no quisimos, o la quisimos, uh-huh. no lo sé, pero Dios todo lo hizo intencional por algo, y de a poco, poco a poco vamos descubriendo ese llamado, o ese propósito, que sin duda Dios ya lo tenía listo, nos diseñó, estaba este propósito, nos diseñó, y llegamos a la familia, al país, al lugar uh-huh. donde, donde estamos cada uno, cada uno tenemos historias diferentes, diferente, pero también es un proceso el buscar aquello, porque no es como... Quizá aquí Jerem- Dios con Jeremías fue súper explícito, eres profeta, te digo las naciones, sí. pero quizás para algunos, o sea, creo que todos tenemos no experiencias fácil, diferentes, eh. o sea, también ¿no? un sí. es un desafío saber para qué el Señor me llamó, y es una constante búsqueda, y, y nada, y es parte sí. todo de todo este proyecto que el Señor ha hecho Oye, con cada uno de nosotros.
4: A mí me gusta añadir también, cuando pensaba en diseño y pensaba en mí, es que Dios me ha hecho tanto con mis dones como con mis, mis debilidades, donde no hay un don, uh-huh. y las, ambas tienen un propósito. Uh-huh. Y es algo que a, a mí, no sé, me sirve para, para seguir sí. en mi día a día.
0: Genial. Eso le da mucho sentido al entorno en el que estás. A veces no sabes qué haces en un lugar sí. y averiguar cuáles son los dones que tú tienes y averiguar cuáles son las heridas que tú uh-huh. tienes también, ¿no? las situaciones uh-huh. por las que has pasado. O las cosas con las que estás batallando. Eh, al averiguar eso, quizá descubres qué haces en ese lugar y cómo ahora con eso que tú has vivido y con eso que tienes puedes servir en el entorno en el que estás. La la respuesta que da Jeremías a a esta invitación de Dios a ir a las naciones es una respuesta superhumana. Jeremías para nosotros es el profeta, pero en aquel momento, que además eh, se intuye que era una persona joven, eh, tenía muchas inseguridades porque dice en el versículo 6, después de escuchar a Dios hablándole así, dice, y yo dije, ah, Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Hay un llamado enorme por uh-huh. parte de Dios y hay una excusa, no sé si la palabra es súper cutre o súper <risa> sí, normal, muy muy humana, algo muy típico del ser humano, eh, a este llamado de Dios. ¿Cuáles pensáis que son las excusas más habituales que solemos poner a los desafíos que nos pone Dios? Yo puedo decir la mía. ¿Cuál es? No tengo tiempo. La
4: mía es la falta de tiempo. Una clave, ¿no? Totalmente.
0: ¿Alguien a favor por allí en el público? Por la falta de tiempo. Por cierto, hoy tenemos público, podéis aplaudir para que vuelvan a público. <risa> <risa> ¿Estáis de acuerdo con, con Isma por ahí? Totalmente. ¿Sí?
3: La mía es algo parecido, pero desde otro punto de vista yo digo, necesito un descanso.
0: <risa> ah, mira. Di, di. Que es lo mismo. <risa> Totalmente. ¿Qué más?
2: Y el tema de considerarme insignificante e incapacitada. Claro. En el sentido de que si Dios me llama a tal lugar, digo, pero señor, si no sé, no, no se habla como ellos hablan, eh, en verdad no tengo la maestría o, uh-huh. o en verdad ellos son más adultos que yo, soy joven, qué sé yo, hay tantas cosas. Y a veces uno se ve tan insignificante y tan incapaz que eso también es una barrera y lo que utilizamos muchas veces y lo utilizo como una excusa.
0: Es, eh, en mi caso, el síndrome del impostor. La sensación de yo no soy la persona para este puesto. Seguro que hay otra persona (coughs) que lo puede hacer muchísimo mejor.
1: Yo me uno a eso sumándole el miedo al rechazo. Porque al no sentirte... Esa persona capaz de hacerlo es como que te da miedo a que te rechacen, a que uh-huh. te digan, no, no, no quiero, no te quiero escuchar o demás. Y a su vez también, pensando un poco en esto de, de que lo llamó a las naciones, pensaba en idiomas, ¿no? Yo que soy profe. Eh, uh-huh. Y digo, muchas veces decimos, no sé el idioma, pero no simplemente el idioma uh-huh. de la lengua de la que hablan, sino del entorno en el que se mueven, no sé el idioma, entonces uh-huh. me genera ese miedo al rechazo claro. también.
2: A veces pasamos por etapas de incredulidad, uh-huh. en el sentido de que cuando. Dios nos llama a determinada tarea. Estamos en una fase que ya no estamos tan creyendo mucho en el Señor, <ríe> en nuestro fuego ahí ardiente, en el sentido de que, de que a veces decimos ya, pero quizás no soy yo, quizás una emoción, quizás eh, no Dios no sé, quizás Dios se equivocó en nuestra mente humana, en el razonamiento, porque Dios no se equivoca, no se malentienda esto después. Cancelada.
0: No, no creo. <ríe> de mi primera
2: y mi última vez. <ríe> Sí, sí, sí. Sí. Pero, todavía, ¿todavía, hay, todavía no hay hate. Todavía no, no hay fans. Canciones. Así que todavía no hay hate. Pero, eh, pero sí, a veces pasamos por esta etapa de quizá sí. decir: No sé si este, este, lo que, esta tarea que el Señor me está llamando realmente eh, lo, lo puedo hacer o no, pensando en él. Uh-huh. No lo sé. Y también hay un tema del de razoneamiento y también eh, la voluntad de las personas. A veces simplemente no queremos hacer las cosas. Sí. Uh-huh. Por... Y ya está. No lo que yo Falta ¿no? de interés. como que, mm. no. Sí. que. Por rebeldía, Todo apatía. Sí. Sí, yo ya lo tengo. No yo me, me apetece, de... si no, no lo vas, quiero hacer. Sí. Por egoísmo. Exactamente.
0: Es tu problema, señor. ¿No? Es, 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 no, es tu encárgate visión. vos de eso. Es tu misión. Qué Ocúpate tú de lo tuyo. ¿no? Hay una frase, bueno, un texto, me gustaría leerlo. Lo puse en el retiro de la parroquia, en una de las hojas. Y es una frase del Señor de los Anillos. Es una conversación que tienen Gandalf y Frodo con la que me siento muy representada, que dice, eh, después de que Gandalf le dice lo que tiene que hacer, Frodo dice, no estoy hecho para empresas peligrosas, exclamó. Eh, Hubiese preferido no haberlo visto nunca. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué fui elegido? Y Gandalf le dice, preguntas que nadie puede responder. De lo que puedes estar seguro es de que no fue por ningún mérito que otros no tengan, ni por poder ni por sabiduría a lo menos. Pero has sido elegido y necesitarás de todos tus recursos, fuerza, ánimo, e inteligencia. Y hay una parte bonita de no sentirte preparado y es mm. que es real. <risa> o sea, no, no estás preparado y el Señor te va a preparar en ese camino. Sí. Hay una dependencia. Claro. El problema es cuando Yo creo ese... que ahí entra
3: la capacitación.
0: Exacto. Mm.
3: Cuando no te sientes preparado. Sí. Porque si te sientes, ya, ya como que ya que vas... No hay nada que hacer. No sí. hay nada que hacer. Ya, ya llegaste a lo sumo.
2: claro Y también una forma de mostrar que eh, somos solo instrumentos de Dios. Mm-hmm. Que al final... Eh, primero la obra, la tarea, lo que lo que quiera que Dios quiera hacer con nosotros es parte de su propósito y es, es quien se va a glorificar en nuestras vidas uh-huh. y es lo que tengamos que hacer. Pues al final solemos decir a veces quizás a es que me pasa a mí que tanto estudio, 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 uno llega y se te un poco, como diríamos los chilenos, se te infla el pecho como sí. oh, aquí llego yo uh-huh. con no sé qué y tal cosa, pero al final no somos nada, y bueno, Pablo también un claro ejemplo de que él dijo, para mí todo eso es pérdida, casi no soy nadie, para que se glorifique Dios o sea, esto es solo Dios, no no se trata de mí ni mis conocimientos y capacidades Por un
0: momento he pensado que te referías a Pablo más a (risa) 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 Eh, Quiero enseñaros una pregunta que nos ha (coughs) mandado Vicente, ¿vale? Bueno, una pregunta que yo os haría es, ¿por qué creéis que tiramos tanto de las excusas y que ponemos excusas? La podríamos ampliar, la pregunta, a por qué tiramos tanto de las excusas, por qué pesan tanto las excusas, o incluso, ¿por qué le hacemos más casos a las excusas que a lo que Dios nos ha dicho?
1: Yo creo que porque son más visibles y tangibles, ¿no? Es como las que sí, las excusas es como que están ahí, o sea, las no sé, son más fáciles que pensar en el propósito de Dios, en el llamado, no sé. Yo creo que... Por miedo por, a
4: equivocarlo.
0: ¿Ibas a decir eso? Eh, no, no, sí. yo iba a decir otra cosa. No, no, no. Molaría,
4: hubiese molado, hubiese molado. No, no, yo iba a decir otra cosa totalmente distinta, pero como... acabamos genial mirado, y yo, bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Muy bien. Perfecto. No, yo iba a decir que el propósito de Dios incomoda. Claro. Y tienes que renunciar a muchas cosas. Economía, a tiempo, a tu zona de confort. Sí. Entonces yo creo que...
0: Y las excusas te protegen. ¿no? Las excusas te protegen.
2: Sí. Eh, escuchaba, o sea, leía por ahí que... Nuestro corazón cumple dos funciones, cuando, cuando conversamos con nosotros mismos, qué sé yo, después cuando tú haces tu análisis en casa, de que nuestro corazón, nuestro, for, o nuestro pensamiento, como queramos decirlo, o, o te tiende a acusar o te tiende a excusar. En el sentido como pasamos por la transición de sentirnos culpables porque sabemos que tenemos algo que hacer, pero también nos excusamos con, con todo este tema porque, claro, es interesante porque cuando tenemos que tomar decisiones de en qué universidad queremos estudiar, eh, cuál es la casa que quiero comprar, o el piso, o qué sé yo, tendemos a hacerlo un poco más rápido. Pero cuando tiene que ver algo con los asuntos o las tareas que el Señor nos pide, tendemos a dejarle un poco de lado a raíz de todo lo que ustedes han mencionado. Uh-huh. E incluso también eh, puede ser que no le tomamos la importancia a lo que en verdad es el Evangelio. Puede ser también en términos del egoísmo, de que primero quiero mis cosas uh-huh. y ya después veo lo otro. Y dejamos un poco, de, primero está nuestra voluntad, que la voluntad de Dios. Sí. podemos transitar en eso, no lo sé uh-huh. como que eso se me viene uh-huh. cuando estaba, estaba
0: pensando en la respuesta que ha dado Sofi <coughs> y la comparto 100% es más, era una de las cosas que tenía en la cabeza ¿no? Te la quité, que, las excusas, <risa> que las excusas que eh, las excusas aparentemente son más tangibles sí. que el llamado de Dios uh-huh. pero luego hay muchas veces que me doy cuenta que las excusas que pongo no son tangibles en realidad son imaginación sabes son como fe es fe uh-huh. en, en una excusa claro. eh, imaginaria Y estoy dudando de la fe que necesito para el llamado de Dios. Eh, Os digo, Vicente propone que la santidad no es solo no hacer cosas, sino hacer aquello para lo que has sido llamado y apartarte para ello. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasa si no sabes para lo que has sido llamado? Porque esto le ocurre a mucha gente, ¿no? Antes lo mencionaba Connie. Sí. Te comparas con Jeremías y tú dices, ni de broma, yo no soy no, esa persona. No sé. Yo no soy profeta para las naciones en ese sentido. Eh, Pero, ¿para qué hemos sido llamados?
2: Yo creo que no hay nada más tangible, hablando de cosas imaginarias y tangibles, que la Biblia. La Biblia es súper clara con lo que, lo que nos llama. Yo puedo notar como alguna idea y después me van diciendo si las comparten o no, o si me cancelan otra. Ah, no, no ahora más. Por segunda vez. Por segunda Cancelada. vez en 20 minutos. He visto mucho. Lo siento. ¿Todo de ver TikTok. Ah. Pero, por ejemplo, eh, yo tengo anotado que primero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este llamado? Primero, ser responsable con nuestros dones. En términos de ser buenos administradores también de la multigracia. O sea, todos tenemos algo que entregar. Uh-huh. Eh, y no todos tenemos que, por ejemplo estamos acá en, el, en este podcast nos están mirando, pero quizás no todos eh, son llamados para esto y tienen otros ministerios uh-huh. que son igual de uh-huh. importantes a veces sí. también tendemos a decir ah, el que está, el que está predicando wow, ese sí, y yo no tengo por qué predicar ni hablar, sino que también hay, eh, cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo, uh-huh. eh, también son formas de predicar, entonces yo creo que también un poco es estructurar aquello, uh-huh. esa es como una idea, no sé si uh-huh. yo,
1: Yo me uno, a ver, lo que está diciendo Connie me me gusta y creo que lo llevaría que esos dones, esas cosas que Dios nos dio son para que la gente pueda conocerlo a él y que ese es uno de de las cosas a las que fuimos llamados, a que la gente pueda conocer a Dios a través de nosotros a través de nuestra relación con él y de cómo le conocemos a él, es que otras personas puedan conocerle, puedan entender lo que él hizo por nosotros y después de ahí en adelante puedan conocerle ellos también
0: ¿Qué pensáis, mamá, Isma
4: yo estaba pensando que, ya para mí es un tema a veces conflictivo, porque a veces pasa por esta etapas de, de no saber qué, cuál es mi propósito, al igual que puedo ver a veces como, yo que sé, Juan el Bautista, que tenía un propósito muy claro, Pablo tenía muy claro, sí. y, y luego estaba pensando que, como mínimo, tengo la gran comisión. Es decir, sí. ir y hacer discípulos.
2: Sí. Exactamente. claro.
3: ¿Mami? Y yo diría servir. Uh-huh. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus uh-huh. fuerzas. Entonces, a veces es eso, que no es un, un llamado, como ha dicho Isma, tan claro, ¿no? Tan, eh, yo no lo siento así, pero sí, lo que te venga a la mano para hacer, hazlo y sirve.
2: Sí. Yo le ¿sabes? sumaría también a lo que dicen, eh, que también lo tenía apuntado, tener claridad, a raíz, como a es bien simple el llamado para todos nosotros, que es universal, no tenemos por qué tener tantas capacidades, o sea, para todos ese, y que también requiere ver al otro como... Tenía puesto como ser responsables con las necesidades las necesidades que se ven en el mundo y las mismas que las mueven profundamente. O sea, mirar nuestro entorno y cómo podemos servir y llevar el Evangelio. Y creo que también en esa búsqueda del llamado es poco a poco también. Como fue tan claro Dios con cada, con cada una de las historias que hablamos, quizás con nosotros es poco a poco y es un intentar cada día para saber... Y como todo, o sea, cuando no sé, queremos explorar la música y cantamos, y decimos, oh, wow, creo que cantarnos lo mío. <risa> en la ducha, tal vez, o, o tal cosa, vas probando las matemáticas, o en verdad la psicología sí que me gusta, leer, no tengo idea. Creo que también es parte del llamado, es permitirnos, Descubrir. y que Dios lo hace también mm-hmm. con nosotros.
0: Sí, parte del llamado es madurar, y para madurar es necesaria esa búsqueda, ¿no? Ese... Sí, me ha gustado mucho, mamá, lo que has dicho de servir. Mm-hmm. Eh, porque muchas veces esperamos a tener el llamado claro para poder servir. Sí. Esperamos a uh-huh. tener una información exacta de Dios. Tienes que hacer esto, en este lugar, uh-huh. a esta hora. Estas son tus habilidades. Que estamos repartiendo chupitos. <risa> <risa> es que no quiero <risa> eh, pero, pero no, se descubre. Mm. Eh, según Dios te va poniendo en un sitio, ¿no? en un entorno, como veíamos antes. Y vas respondiendo a, a esas funciones. A mí me ha ayudado en estos últimos años pensar que no tengo un llamado que tengo muchos llamados. Uh-huh. Es decir, tengo un llamado a ser buen esposo, tengo un llamado a ser buen padre, tengo un llamado a seguir siendo discípulo de Jesús, a ser pastor. Uh-huh. Incluso dentro de ser pastor tengo el llamado de cuidar a las ovejas de manera personal o preparar un sermón de manera <risa> enfocado, concentrado. Eh, y creo que hay muchas áreas en nuestra vida que, a las que Dios nos ha llamado a ciertas cosas y que tenemos que, que ir cuidando. ¿no? Entonces, si alguien nos está oyendo y a lo mejor está diciendo yo no tengo un llamado a profeta de las naciones, es más sencillo de lo que tú te piensas, querido amigo y amiga. ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio entre vivir apartados del mal y vivir en misión hacia el mundo? vale? Si la santidad no es solamente no hacer cosas, sino Ajá. participar del propósito de Dios y de esa misión, ¿cómo podemos llegar a ese equilibrio? Porque hay mucha gente que tiene miedo. Sí. Me viene a la mente Juan 17, cuando Jesús está orando y dice, eh, Señor no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Pero ¿cómo se vive en la práctica ese equilibrio?
1: Yo creo que teniendo una relación y una comunicación constante con Dios. El estar en, en continua comunicación, preguntándole a Él que Él te uh-huh. guíe en tus acciones, Él te va a llevar con las personas que te acercan a Él y también aquellas que no están cerca de Él para que tú puedas hablarles de, de quién es Él, de lo que Él uh-huh. hizo por ti. Para mí es eso, la continua comunicación.
3: Sí, yo bueno. creo que es una lucha diaria. Uh-huh. Es un, un diario, pues eso, la comunión con Dios y, y una lucha diaria de escuchar, de decidir, de luchar por hacer, por no hacer. Pues,
2: no, sí, difícil. yo me, me sumo también a lo que dicen, que uh-huh. el sentido de que el estar en comunión con Dios nos va a permitir eh, tener esta claridad y nos va a ir enfocando porque cada día es un desafío o sea yo uh-huh. creo que no es que tengamos esta luz de ¿eh? decir si ya sé que estoy llamado ya estoy lista sí. ya de aquí adelante todo sino que bien, <ríe> todo toda todavía vamos pero es un así como Aquí el público me gusta personas que entrenan. <risa> que es algo de todos los días para ganar lo que es la masa muscular, la resistencia. No es que hoy día fui al gym y ya, ok. Ya. Sino que es algo de todos los días y creo que nuestra comunión con Dios es lo mismo para poder eh, tener, estar enfocados y, y encontrar ese equilibrio de, de sí. todas las cosas.
4: A mí se me ocurren un, un par de cosas. Y es que creo que la misión no tiene que ser cosa de uno que puedes ir acompañado, igual que en un momento determinado Jesús llamó a los discípulos y los mandó de dos en dos, y yo creo que una buena manera de cuidarte es saber que estás acompañado. Con
3: Camila. Sí.
0: En, mi caso, en mi caso, Camila es mi mejor ayuda, así que por pues eso por supuesto. Sí, totalmente. Y hay otro otra arista de esa misma propuesta que es, si no vas acompañado, que luego puedas tener un feedback de eso, sí, de, de otras personas. no claro. Rendir cuentas, que, te, que ellos mismos te digan, creo que aquí eh, en el primer capítulo hablábamos de los puntos ciegos ¿no? creo que aquí sí. estás teniendo un punto uh-huh. ciego te estás engañando muchas personas creen que están en misión pero en realidad lo que están haciendo es lo que, les, lo que les da la gana ¿no? O sea. con la excusa de la misión uh-huh. y, y es importante tener gente que te sí. de, que te sirva importa, como un espejo sí, tal mm. cual. yo creo que haces también el tener como ciertas preguntas
4: de, eh, de líneas rojas ¿me está acercando más a Dios o me ah. está alejando de Dios?
0: por mm. ejemplo Sí. O sea, creo
4: que ese autoexaminarse, el no conformarte a este mundo y ir autoexaminándote
0: sí. cada cierto tiempo es muy bueno. Sí. ¿Qué le diría Jesús a una persona que siempre le pone excusas al llamado que le ha dado? ¿Qué le diría para intentar, no sé, si convencerle o hacerle entrar en razón?
2: Sofilo sabes, está riendo. No, es que es una
1: pregunta. A ver, vamos a aclarar que la gente sepa que nosotros tenemos una idea de las preguntas, ¿no? Que nos Perdón, repites, no van a hacer que quiero aclararle a la gente que está mirando, que nosotros tenemos alguna de las preguntas que Andrés nos hace. Ay, entonces eh, claro Ay, estoy
2: improvisando, Sofía. Ay, improvisando me
1: sale también. Entonces, esta pregunta a mí me dejó pensando y hasta mm. hace unos minutos era como que no sé qué voy a decir a esta pregunta, como que no tenía la respuesta. Y la única forma que me salió para poder tratar de encontrar una respuesta es pensando, o sea, ponerme yo y ser yo esa persona. O sea, ¿qué me diría mi Jesús cuando pongo tantas excusas? O sea, ¿qué es lo que me dice a mi Jesús día a día? Y es, o sea, eso de que las deje de poner. Que él me conoce, que sabe que son excusas y que no las ponga. Que, que él me necesita... Y que mmm, no tanto o sea para que yo pueda ayudar a otros, sino también para mí. Que no es solo para los otros, sino que también es algo bueno para mí. Sí. Pero es eso, de que
0: dejé de poner esas excusas. ¿Te imaginas mm. a Jesús hablando con acento argentino? Sí, <risa> <¿Qué>, mira. <risa> lo, que faltaba, ser... lo, que faltaba, <risa> lo que le faltaba a los argentinos Perdón, lo ya. Dije, nena. Eh, ¿Qué más se os ocurre? ¿Qué os diría Jesús, Isma?
4: A mí un punto que, que me gustó mucho que dijo Vicente es que las excusas... Lo peor, o sea, lo peor de las excusas es que son verdad. Ajá. Uh-huh. Y, y claro, eso te autoconvence para decir, estoy en mi posición para poner la excusa. Pero muchas veces si examinamos esa excusa como tú has dicho antes, nos damos cuenta que esa excusa es tan vacía como mm. o sea, que, que, como decía Vicente que, no, que no, es, no está a la altura del propósito no, de la claro. misión. Entonces yo creo que es bueno coger y decir, vale, voy a examinar esa excusa ¿de dónde viene? ¿en qué miedo se puede estar fundamentando? O, claro. o, ¿o si realmente tiene un fundamento lógico y cómo lo puedo atacar?
3: Yo digo que excusas todos tenemos para todo, mil mil excusas. Pero a mí lo que siempre me dice Dios es, ya está bien. Es como ya, otra vez no, por fin.
0: <risa> se, nota, sí. se nota ya los años, sí, ya. ¿no, mamá? Ya?
3: He,
2: he puesto todas las excusas habidas sí, y por haber. Lo que tengo puesto es que, que dejar que el Evangelio resplandezca los lugares más oscuros de mi corazón. Deja que, eh, que, que, que la palabra de él resplandezca en todos los espacios, porque a veces... En mi caso, cuando pongo excusa, a veces por temor. Temor a la vergüenza, temor al fracaso, eh, temor a ser rechazado o, o ir solo. Porque esta idea, como bien dice Isma, que tenemos que ir acompañados. ¿no? Creo que todos los grandes como, eh, propulsores de ideas siempre tienen personas que las acompañan. A pesar que sea uh-huh. la cara visible o no. Pero son miedos que a veces se esconden y quedan en lo oscuro de mi corazón. Entonces, como que pensaba y que Jesús me decía... Que deje que el Evangelio resplandezca en todos esos lugares oscuros para dejar de lado la culpabilidad y las excusas que existen y reemplazarlo por convicción y que esa convicción se, conv- se, conv- se convierte en arrepentimiento para volver, para volver a dar lo que a Dios le corresponde. Ajá. Mi voluntad.
4: Muy Eso. A mí algo que me ayuda también mucho es que cuando tengo que enfrentar una situación difícil y me sale de dentro poner una excusa, el recordarme cuál es la identidad que Dios me ha
2: dado. Sí
4: de dónde me ha traído todo el camino que hemos recorrido juntos y decir, bueno, señora, hasta aquí me has traído. Eh, o sea, no puedo más que darte gracias por todo lo que has hecho en sí, mi vida y sí. eso siempre me reconforta para sí. dejar de, de lado la idea. excusa mm. y por mucho miedo que tengas, seguir adelante.
1: Mm. A mí eso me pasa seguido, sí. Muchas veces cuando voy al trabajo estoy como que tengo diferentes cosas, no, no me gusta conducir, entonces cuando viene patín la gente me molesta un poco a veces. <risa> y como que pienso en el día, pienso en las cosas que tengo que hacer y como que tengo que pararme un momento y decir... Recordame para qué estoy acá. Sí. Recordame qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, uh-huh. que lo principal no es mi trabajo, no es el llegar al trabajo uh-huh. ni nada de eso, sino que es que tenés un propósito en este día con uh-huh. mi vida. Y eso, la verdad, que uh-huh. me ayuda también.
0: Yo algo que siento que el Señor me ha dicho en estos últimos años es, todavía estás a tiempo. Uh-huh. Que um, cuanto más mayor me voy haciendo, más culpabilidad siento por ciertas cosas que todavía no he emprendido y que siento que el Señor me ha llamado a ellas. Eh, Y he pasado de cambiar esa culpabilidad a escuchar al Señor diciéndome eh, Todavía hay tiempo, va, venga, que que llegamos, ¿no? Y hablando de que todavía hay tiempo, (risa) llevamos más de 30 minutos hablando (risa) Entonces creo que vamos a ir finiquitando Ha sido un tiempo muy guay, hemos seguido ahí excavando en la predicación eh, espero que los que nos estáis escuchando y viendo hayáis hecho lo mismo con nosotros, que os unáis a esta conversación y nos vemos en el siguiente capítulo. Sí, ¿no? Bueno, A lo mejor no estáis vosotros, a lo mejor hay otra persona. ¿Qué que Dios os bendiga mucho, chicos y chicas. Igualmente. Sí, os quiero. Gracias.